1: Witajcie drodzy słuchacze w odcinku numer 7 podcastu Bo Czemu Nie. Z tej strony mikrofonu witam Was Rafał Sobolewski i jest ze mną mój współprowadzący Krzysiek Kołacz. Cześć Krzyśku. Krzysiek Kołacz. A widzisz, bo ja to inaczej trochę robię.
0: Cześć Rafale, witajcie w siódmym już odcinku. Podobno tym przełomowym, tak mówią, że ósmego nie będzie, ale coś mi się wydaje, że będzie.
1: W zasadzie jest jest to już ósmy odcinek, bo... No tak, jak tylko o numerze 007, czyli odcinek no. specjalny.
0: Masz rację. Specjalny, bo przetrwaliśmy w takim razie. Dobrze, Rafale, a że od ostatniego nagrania nie minęło jakoś zbyt dużo czasu, to przejdziemy bardzo szybko do tego, co się wydarzyło u nas w tym krótkim czasie trzech dni. Nie będzie tego dużo, ale myślę, że mogę się podzielić jako pierwszy, bo mam o jedną rzecz mniej niż ty, czyli tylko dwie dwie kwestie, o których chciałbym powiedzieć.
1: No dobrze, to powiedz, jak, jak jak tam bieganie? u Ciebie zimą.
0: Tak, mówisz, wymusiłeś, że od tego. Dobrze, no to okej, okay. to od tego. W taki bądź razie, Rafale, to powiem Ci, że przełamałem się. To jest tak, że kiedyś, ponad dekadę temu, to miałem taki, taki sobie wypadek. Akurat w zimie on się wydarzył, że tam dosyć sporo pokiereszowałem prawą nogę i od tego czasu mam uraz do generalnie sportów zimowych, zimy, błota tylko poślizgowego i wszystkiego, co jest związane z białym kolorem lepiącym się pod nogami. Ale już już chyba tego problemu nie mam, bo to moja pierwsza zima taka na full biegowa, czyli czyli po prostu biegam nawet jak sypie śniegiem i powiem Ci, że najtrudniej było pokonać głowę, ale chyba się udało, bo... bo strasznie mi się podoba bieganie zimą, okazuje się, że jednak się nie przewracam na każdym zakręcie, także jest super i chyba polubię bardziej nawet niż, na pewno bardziej niż latem, pewnie nie bardziej niż wiosną, bo to taka temperatura dla mnie idealna, ale niż niż latem w upale to na pewno. Także jest super, bardzo się z tego cieszę i teraz tylko czasy kręcę, żeby żeby nie były jakieś takie tragiczne ze względu na tą obawę jeszcze, którą gdzieś tam jeszcze mam, ale już jest dużo, dużo lepiej,
1: także taka mała radość. Co, wiesz już, kiedy pierwszy maraton?
0: Jeszcze nie mam daty konkretnej, ale na pewno chciałbym połowę roku i końcówkę roku, także dopasuje się. Pewnie Warszawski przebiegnę w końcu, bo, bo on akurat jakoś tak jest.
1: A Warszawski z, tak z tego co jest we wrześniu.
0: No to akurat jako drugi być może, a wakacje sobie coś jeszcze znajdę. No, także, także nie mam jeszcze tych, ale skończyłem badania. Wszystkie jakie chciałem wykonać, także hu, koniec chodzenia po lekarzach. Zdrowy jak koń.
1: To co? Ile podcastów przesłałeś w kolejkach do recepcji?
0: Trzy? Tak, trzy. Jakieś będzie za dwie godziny łącznie. No. Tak. No. I tak właśnie. A drugi temat, który chciałem szybciutko poruszyć to jest Czarne Lusterko, czyli seria filmów krótkometrażowych zrealizowana przez Netflixa we współpracy z polskimi polskimi youtuberami, co jest absolutnie zagraniem mistrzowskim, jeśli chodzi o PR Netflixa w Polsce i uważam, że jednym z bezprecedensowych takich ruchów na skalę w ogóle świata. Bardzo mi się to spodobało i od razu powiem, nie dlatego, że Gonciarz w tym był, bo akurat jego jego, klip uważam, że jest gdzieś tam jako drugi w kolejce, z tych, które mi się podobały, natomiast najbardziej najbardziej od od razu Wam polecę odcinek Suma Szczęścia, Marcina Stankiewicza, absolutnie świetny i myślę, że poruszający taki temat, który każdego z nas dotknie prędzej czy później. Genialna seria, świetnie zrobione te filmy i faktycznie inspirowane serialem Czarne Lustro, bardzo mocno, ale w taki sposób, że nie przesadzony i nie ma właśnie znowu jakiegoś sci-fi, tylko jest tak no, na polskie realia to naprawdę bardzo, bardzo dobre produkcje i nie zajmie to więcej obejrzenie wszystkich niż godzina albo troszkę ponad, więc cztery są te, te odcinki, więc yy, polecam wam gorąco, jak macie gdzieś wieczór wolny, to, yy, to sobie zajrzyjcie na YouTube'a, bo tych yy, odcinków nie, znajdzie, nie znajdziecie na Netflixie jako na platformie, tylko na, na YouTubie Netflixowym. Także...
1: Aha, no właśnie zajrzyjcie, się dziwię, że Netflix no. nie nigdzie mi ich nie wyświetlił.
0: Tak, a jest to... Związane z tym, że oni i tak musieli dostać zgodę na użycie całej szaty, oprawy graficznej, czołówki, takiej jak, jak właśnie miało czarne lustro od producenta oryginalnego serialu i przypuszczam, że nie dostali ze względu właśnie na inne prawa wjazdu na platformy, mimo że to ich platforma, żeby po prostu nie kolidowało przez pomyłkę nie? Z, o, z oglądalnością, że ktoś tam wpisze czarne no i wyświetli mu się lustro i lusterko. Przy czym ten sam, ta sama miniaturka na przykład będzie i, i ten. Także myślę, że jakieś tam pra, prawne kwestie zdecydowały, że to jest na
1: YouTubie. No. no być może, ale ja w każdym razie nie oglądałem a jeszcze ani tego, ani tego więc możesz no. mi polecić w jakiej kolejności lepiej oglądać.
0: Wiesz co, jak chcesz tak się mega za, zajawić na czarne lustro, mówię o serialu, to od najnowszego sezonu, od czwartego, bo jest naprawdę najlepszy, przynajmniej w mojej opinii, no a jak chcesz oglądać po kolei chronologicznie, no to wiadomo, nie, no, bardziej, to
1: bardziej się pytam, nie. Czy, czy muszę obejrzeć czarne lustro, żeby było czarne lusterko i zrozumieć.
0: Powiem tak, na pewno lepiej zrozumiesz, ale myślę, że jak zaczniesz od czarnego lusterka, to i tak już będziesz wiedział, o co chodzi w czarnym lustrze, w sensie takim, że na jakiej kanwie jest ten serial jakby, nie? No, to jest prosty, prosta zależność. Używasz technologii, jest, żyjesz w XXI wieku i jesteś trochę bardziej niż na podstawowym świadomie, na podstawowym poziomie świadomości, dlaczego ta technologia działa, co za nią stoi i ten. To myślę, że już wystarczy, żeby zrozumieć czarne lustro. Także to nie jest ciężki serial, tylko to jest serial, który no, wgryza się po prostu mega w człowieka. Nie? Po, po, porusza jakieś takie rzeczy, o których chcemy milczeć. Nie? Jak tam prywatność, to jeszcze a propos dzisiejszego tematu odcinka, em, o czym za chwilę. I, i wiesz, że jakieś relacje w sieci czy, czy uzależnienie od technologii. No naprawdę warto to obejrzeć, bo no, daje do myślenia. Tak? Także polecam. To jest intelektualna rozrywka, nie taka, wiesz, jak serialik na Netflixie dla nastolatków. Także
1: to nie ten poziom. No, no okej, okay, dzięki, to, to, to sobie dodam do listy. Mm, A co mam no. Ciebie?
0: Bo wiem, że masz jeden temat, którego nie poruszyłeś ostatnio i chciałeś bardzo go poruszyć.
1: Tak, tak, bo ostatnio właśnie gadaliśmy też o tym, jak się kiedyś komunikowaliśmy e, w porównaniu do tego, jak, jak to jest dzisiaj, e, jak dzisiaj sobie dużo wiadomości wysyłamy różnymi e, poprzez różne serwisy, apki e, i chciałem się zapytać, jak, jak to jest u Ciebie, czy, czy na przykład takiego Whatsappa używasz? Nie, Whatsappa nigdy nie używałem,
0: nawet tam konta nie założyłem. Więc ja powiem, jak ja miałem w życiu w ogóle podejścia do komunikatorów. Zacząłem od Irca. Um, to jeszcze te czasy. Potem było Gadu-Gadu bardzo długo. Potem było Adium na maku, które miało, było klientem Jabera i Gadu-Gadu i bardzo długo. Potem wszystko to skasowałem. Jak się pojawił Facebook, i został tylko Facebook, a teraz głównym komunikatorem jest iMessage, bo większość znajomych ma iPhone'y i, i ten i Facebook. Natomiast do zawodowych rzeczy to LinkedIn. Zdecydowanie.
1: No. no, widzisz, to ja w ogóle na przykład z Nikedy nie korzystam. Z mhm. WhatsAppa korzystam od dawna. E, już nawet korzystałem na, na Nokiach z Symbianem. Oh, jeszcze jeszcze, jeszcze, z, jeszcze zanim, zanim Androidy i iOSy się tak rozprzestrzeniły. E, I w ogóle większość moich znajomych właśnie tak z tego korzysta. I, i to jest zawsze, zawsze dla mnie dziwne, bo większość ludzi w Polsce n- mówi, że jakby w Polsce ten WhatsApp się tak nie przejął, jak na przykład w Hiszpanii, gdzie tam to każdy ma. A wśród moich znajomych, mm. no to praktycznie prawie każdy używa. Mm. E, I nawet mam ten problem, że wysyłam lud- ludziom Maj message, oni mi odpowiadają na Whatsappie.
0: No to powiem Ci, że to jest spektakularne <śmiech> dla mnie. To ja nie, no nie jestem <śmiech> w Ja już przestałem z
1: tym walczyć. <śmiech> <Aha>. <śmiech> w każdym razie, no, Whatsapp, e, WhatsApp też ma. Też ma e, Szyfrowanie end-to-end, więc, więc spokojnie. No jest cross, cross-platformowy, więc to rzeczywiście uh, no tu, tak jest, tu jest, jest jego przewaga. I z tego co wiem, to chyba Facebook jest jego właścicielem. Tak, od pewnego czasu. Tak, tak. No mhm. Ostatnio też, też słyszałem, jak osoba, no mówiła, ja, no, ja używam WhatsAppa, bo, ale trzeba uważać, bo podobno Facebook może go kupić, a Facebookowi to nie chce pisać, co, co tam u mnie, nie? I tak więc ludzie są nawet nieświadomi, że, że Facebook już dawno to kupił. Mm. Natomiast też też mnie troszkę mnie czasami irytuje. jak ludzie aż na to używają właśnie Messengera do takiej komunikacji, gdzie nawet w grupach ustalają coś realizując wspólnie projekty.
0: Generalnie to to jest strasznie duża choroba, żeby już nie powiedzieć brzydziej. To naprawdę ja bardzo często jestem dołączany do jakiejś konwersacji z racji też tego, że w wielu środowiskach gdzieś się tam udzielam. I, i wiesz, ktoś sobie wymyśli, że hmm, to nieważne, że mamy w kalendarzu wpisane spotkanie co tydzień, to nieważne, że i tak się zobaczymy. Dla pewności napisze im o tym na fejsie i w, dołączy do tej konwersacji 15 osób, nie? I, pod, i to jest absolutnie taki ping-pong, nie? Do, dołącza 15 osób, 15 osób dostaje informację, typu, ej siema, chciałem wam przypomnieć tylko, że to, to i to. I potem następuje tak. Pierwsza osoba opuściła tę konwersację, opuścił tę konwersację, opuściła tę konwersację, opuściła tę konwersację, i tak gdzieś dwie zostają w tej konwersacji, przy czym je, pierwszą jest założyciel. Także ja też na to choruję. Strasznie żałuję, że nie da się zablokować w Facebooku, że nie chcę otrzymywać żadnych grupowych konwersacji, bo to jest naprawdę czasami wkurzające. tak? I, i, i ja mam tak, że ktoś też. Mam wrażenie, że ludzie też traktują Messenger'a jako taki. Takie jest obowiązanie, że tam natychmiast ktoś musi odpowiedzieć, nie, że jak ja mu napiszę na fejsie, to on na pewno na tym fejsie siedzi i on na pewno mi od razu odpisze. nie?
1: No to Krzysiek, jak mi napiszesz na fejsie, to powodzenia. No ja nie mam żadnej aplikacji Facebooka nigdzie zainstalowanej, więc może jak to... w weekend wejdę przez przeglądarkę, to może to przeczytam.
0: To to tak samo jak ten, to to tak samo jak Wojtek Pytrusiewicz, pozdrawiamy, zawsze się śmieje, że on odczytuje na przykład wiadomość, jak ktoś go prosił o do Jakiejś rzeczy przed dwóch i pół roku nie? i mu odpisuje. To jest dopiero czat.
1: Hmm. Także no, ciekawe, jakbym się czuł, jakbym dostał po dwóch i pół roku odpowiedź. O czasem tak było, Wchodzisz nagle, widzisz, jakąś wiadomość. Ktoś, ktoś kogo, kogo nie masz znajomych, ale gdzieś tam, gdzieś tam spotkałeś, nie? Ty coś ci coś napisał. Ale sta no, osta- ostatnio Ania się skapnęła, że, ten, yy, że koleżanka ją zapraszała gdzieś tam do siebie na, na jakieś spotkanie. Mimo, że, że, że otwarcie mówiliśmy, a akurat w tej, w tej grupie znajomych, że my nie używamy Facebooka, więc jak coś, no to macie nasze numery telefonu, no to piszcie sms albo Whatsappa, albo cokolwiek, nie? Pomyśl sobie
0: teraz, jak że dostajesz, od jakiejś osoby, z którą chciałeś tam randkować, nie? Dwa i pół roku temu odpowiedź po dwóch i pół roku, nie. I odpowiedzią jest. No, cześć. No. Nie róbcie tego. No
1: dobrze. Okej, okay, to to był. mi jeszcze dwa tematy z follow-upu, ale Dawaj. właśnie doszedł trzeci na żywo, a propos poców. Coś się z nimi dzieje, bo (laughs) przez chwilę, jak mówiłeś, to mi przerwało w ogóle komunikację. Tak więc nie słyszałem, co mówiłeś do końca, ale ufam, że mówiłeś z sensem. Tak mówią. Teraz już cię słyszę, ale ale słyszę cię w prawym uchu szybciej niż w lewym, więc jest takie fajne echo. No to Phil Schiller.
0: Phil, mówiłeś, że to naprawiłeś. I co? I co? Z Polski tu nadajemy. Nie działa.
1: Ciekawie, ile, ile mm. ma to do tego, że ostatnio w końcu zrobiłem update do, do High, Sierra. High Sierra. no na, na Macach w swoim well. domu. <laughs> tak. Cóż. No, no. no idziesz do tych kolejnych tematów. Dobra. okej. Okay. a trzeci temat to um, ostatnio, jak rzucasz mi um, nasze nagranie do przesłuchania, to stwierdziłem, że w końcu włączę sobie um, słuchanie podcastów na wyższej prędkości w ogóle Tutaj podkreślałem tylko ze Smart Speed, który tam sam automatycznie dobiera prędkość i wycina te, te momenty ciszy. Natomiast to nagranie, co, co, co ty wrzucasz, wrzuciłem sobie na prędkość chyba 1,75 i muszę powiedzieć, że da rada nas słuchać. Mówimy całkiem wyraźnie. Więc jest spoko. No i innych podcastów też już zacząłem słuchać na prędkości 1, 2, 1, 4. Więc jak już słuchasz tych podcastów, których znasz prowadzących, wiesz jak, w jaki sposób oni mówią, jak ton głosu i w jaki, w jaki sposób, nie wiem, żartują, się śmieją, no to już, już wtedy, wtedy, wtedy można sobie przyspieszyć i, i normalnie nie traci się, się nic, nic z tego. Zwykle, jak z podcastu, to jednak zawsze, zawsze, zawsze się trzymałem tego, żeby, żeby na normalnej prędkości, tak jak, tak jak ktoś go tworzy, tak, tak żeby go odbierać. Nie? A u ciebie jak to jest? Zgadza się.
0: Wiesz co, powiem ci, że ja, ja już wszystkiego słucham na półtora. Czy angielskie, czy nie angielskie, to nie ma dla mnie już znaczenia. Po prostu się tak przyzwyczaiłem, że jak jest wolniej, to mi się wydaje, że coś nie działa, nie. Mhm. że to jest bug. Także u mnie przyspieszenie to jest feature. <laughs>
1: No u mnie też właśnie zaczął no i mam nadzieję, b- b- będę mógł więcej więcej tych, e, tych podcastów teraz słuchać e, w tym nowym roku.
0: Chociaż wiesz, okay. że to tak nie, nie zrobi się, że z dnia na dzień ci wzrośnie, że nagle wiesz, w niedzielę się. Z- po pierwszym tygodniu słuchania, tak w niedzielę.
1: Kurczę, 200 przesłuchałem, bo to tak nie <laughs> działa, nie? Ale, no wiem, ale, ale na przykład wiesz, jak, jak zmontujesz odcinek i dajesz mi do sprawdzenia, czy jest wszystko ok, no to teraz to.. to nie, Odcinek jak trwa 58 minut to to mi to zajmie 30-35 minut albo nawet pół godziny.
0: To jest plus tego, który nie (laughs) montuje.
1: Idziemy dalej Rafał. Dojdziemy do tego. Nauczysz mnie montażu to też będę montować. OK. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Matrix. Krzyśku wprowadzisz nas? bo to twoja domena.
0: Mam was prowadzić do Matrixa, mówisz. Dobrze, to niech tak się stanie, skoro rzekłeś Neo. Otóż tak sobie ostatnio myślałem. Nie, żebym nie miał ciekawszych zajęć, jak rozmyślanie o świecie równoległym, ale jest jednak coś niesamowitego w tym przełomie roku 2017 i 2018. Sam przyznasz Rafale, bo to taki czas, kiedy... Chyba wszystkie możliwe tajemnice, które firmy takie jak Intel, czy, czy Apple, czy, czy parę innych, trzymało właśnie pod, pod gdzieś tam protokołami bezpieczeństwa, wyciekły, tak, i, i nagle okazuje się, że prywatność, w którą wierzymy, czy, czy bezpieczeństwo, które, którego upatrujemy w markach tak zwanych premium, czy w firmach, które De facto są jedynymi firmami w danej kategorii, tak? No bo trudno sobie wyobrazić bardziej liczącą się firmę produkującą procesory niż Intel, czy czy firmę, która uchodzi za bardziej bezpieczną niż EPU. I to już od lat. Nagle okazuje się, że nie do końca, tak? Że te wycieki danych, czy czy, mamy mamy na sile Ubera tutaj, czy, czy. dziury w protokołach bezpieczeństwa są so, so, i to od dawna, a tylko my o tym nie wiemy do momentu, kiedy ktoś tego nie ujawnia. No właśnie, Rafał, i tak sobie myślę, że czy my faktycznie jesteśmy chociaż w jakiejś jednej milionowej wiesz, świadomi tego, w jakiej, w jakiej rzeczywistości żyjemy, nie? Czy, czy my już naprawdę nie poparliśmy w taką iluzję, jak była właśnie u braci, u wcześniej braci, gdzie, gdzie właśnie była mowa o tej hiperrzeczywistości, o świecie równoległym, a, a tak naprawdę to, co widzimy na co dzień było iluzją. nie Tak się zacząłem nad tym po prostu zastanawiać, bo Coś chyba jest na rzeczy. Nie wiem, czy ty myślisz aż tak na ten temat, ale na pewno wiem, że masz coś do dodania w kwestii bezpieczeństwa, bo też nie powiem,
1: że ciebie to nie poruszało. Mm, tak, znaczy nie sądzę, żebyśmy to, to, to co widzimy to nie jest iluzja, to co to, to, to widzimy to jest rzeczywistość, tylko że to jest po prostu wycinek tego bardzo ma- malutki, tego co wiemy, bardziej skomplikowanego świata, który się dzieje w całym świecie technologii. No i tak, tutaj, tutaj właśnie na przełomie roku okazało się, mieliśmy... Dwa, e, dwa takie słynne mm, problemy, mm, o których e, chyba e, Intel jako pierwszy e, napisał, e, z tego co kojarzę, czyli SPECT i Meltdown. Mm, więc e, jakby my nie jesteśmy tutaj ekspertami od e, bezpieczeństwa ani też e, od e, architektury procesorów, bo to. W tym, w, aż, aż do tak nis, niskiej warstwy e, te problemy m, doszły, e, ale pokrótce, pokrótce może wyjaśnimy, na czym, na czym to polegało. E, jak się okazało, e, problem nie dotyczył tylko procesorów Intela, ale również wszystkich, e, wszystkich procesorów, mhm. e, jakie są w zasadzie na rynku, mhm. czyli również AMD i a, 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 ARMowych, czyli również tych e, produkowanych przez Apple i Najprawdopodobniej problem istnieje już od 2010 roku, i jest to problem po prostu w oprogramowaniu architektury procesorów, czyli, czyli bardzo niska warstwa, której, na którą jakby no tak no na, na pewno ciężko, bardzo ciężko będzie to załatać, a już wygląda na to, że wszystkie, wszelkie łatki próbujące nawet nie tyle eliminować ten problem, co go minimalizować będą spowalniały procesory. Na
0: to wygląda, bo to też ta warstwa, o której mówisz, że to jest na poziomie samej architektury procesora, to jest dosyć ważna kwestia, bo dlatego też o tym się nie mówiło. Dlatego też o tym, o takich rzeczach nie piszą portale informujące o nowych technologiach, nie? To jakby nie jest te, to samo pole, co... Tak, to nie na poziomie systemu, systemu nie, 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 nie na poziomie żadnej aplikacji
1: czy serwisu internetowego, tylko no właśnie dużo, dużo niżej. Nie? Dokładnie. W samym sercu w zasadzie.
0: Dokładnie. I, 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 o, I nie ma co też się dziwić, że to nie jest masowa informacja czy tam mainstream mhm. jakiś, bo, no bo nie jest. I, i też, też dlatego myślę taki poziom szoku u odbiorców, kiedy to w końcu się okazuje być prawdą. tak, więc No,
1: no tak i tutaj tak jak wspomniałem, że update'y systemu, które będą to poprawiać są wciąż przed nami i bardzo możliwe, że one będą musiały spowolnić procesory, chociaż Apple w swoim komunikacie temu zaprzeczał, ale jakby istota problemu jest wynika z tego, że procesory wykorzystują taki mechanizm optymalizacyjny. Trochę spekulują, czyli na przykład jak procesor ma jakieś instrukcje po kolei, że jeśli A większe od B, no to idzie daną ścieżką, a jeśli nie, to inną. No i te mechanizmy jakby spekulują i potrafią z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, czy A jest większe od B, więc już zaczynają sobie, zanim jeszcze będą miały dane rzeczywiste, czy A jest większe od B, już, już wybierają którą ścieżkę i już jakieś, jakieś, jakieś dane tam przetwarzają. I właśnie, właśnie z tak jak ja to rozumiem, być może tutaj gadam głupoty, więc może mądrzejsi ode mnie, mnie potra- poprawiam, ale właśnie dostęp do tych danych jest wtedy, te, wtedy jest łatwy dostęp do tych danych dla, dla, jakiejś, dla jakiegoś złośliwego programowania.
0: Zapraszamy mądrzejszych oczywiście bardzo serdecznie do komentarzy. To jest miejsce dla was. Bardzo chętnie się dowiemy rzeczy, których jeszcze niekoniecznie, które jeszcze niekoniecznie są nam znane. Natomiast chciałbym się odnieść do takiej, wiesz, ogólnej kwestii, bo to można oczywiście, pewnie są takie podcasty, to chętnie też się dowiemy o, o ich istnieniu, jak tam, tam wrzucicie linki. Nie chcemy, można też mówić to, wiesz, na poziomie takiej mega szczegółowości, tam doktoryzować się, z czego to wynik, wyniknęło, co, te, co w tej architekturze jeszcze na tym najniższym poziomie tam nie zagrało, ale jakby też warto spojrzeć na to chyba tak trochę, wiesz, horyzont, wie, przez większy, większy pryzmat, bo i Jak sobie tak myśleć, co jest teraz najcenniejszym surowcem na świecie, oprócz prądu, który jest absolutnie najcenniejszy, bo tak jakby wiesz, no róbcie sobie internety, tylko co jak wam baterii braknie, nie? więc to myślę, mi się wydaje, że dane jako, jako, drugi, jako drugi surowiec, oczywiście w cudzysłowie dużym, nie dane, bo, bo walka o dane gdzieś trwa już od dobrych kilku dekad i chyba nigdy nie była na takim poziomie jak teraz, już nie wspominając o machine learning czy, czy przetwarzaniu tych danych czy, czy uczeniu maszynowym czy właśnie czy wykorzystaniu ich do, do reklamy czy marketingu, ale ogólnie o danych, tak, o, o takich prostych zbiorach jak nasz adres, nasz numer telefonu, nasze, nasz PESEL, nasze, nasza grup, grupa krwi waga, ilość intensywności wysiłku fizycznego w ciągu dnia, mam na myśli, wiesz, wearables, nie, które to trakuje i gdzieś przecież wysyła, gdzieś przecież przechowuje to, że my sobie w Healthie na, na, na iPhone'ach czy w innej aplikacji na, na Samsungach widzimy, jaki mieliśmy wykres podczas naszego biegu, hmm. to się nie bierze znikąd, nie, ani nie jest przesłane protokołem IRDA, jak w Nokiach, nie, dawniej. <śmiech> Więc jakby to też trzeba być tego świadomy a z drugiej strony, Spójrzmy na Chiny. Tak ogromny kraj, który za parę lat na pewno prześcignie Stany Zjednoczone, w, w tak zwanej ważności, wiesz, z punktu widzenia technologii, nie? czyli tego, co będą wytwarzać, jakimi, jakimi, za jakimi technologiami będą szli. Jakich, jaką będą mieli kadrę, żeby te technologie tworzyła i tak dalej, nie? To Chiny już w tym momencie bardzo, bardzo ku temu sprzedują i nie bez kozery, żeby pozyskać pracownika z Chin. Jest bardzo trudno teraz, tak? Bo po prostu oni tam... Chińczycy sobie doskonale zdają sprawę, że są najlepsi. Najlepsi pod względem matematycznym w wielu dziedzinach, najlepsi pod względem kreatywności i wytrwałości do takiej kartorżniczej pracy, która jest potrzebna, żeby dokonać rewolucji, żeby dokonać zmiany, nie? Takiej pracy, no stop I, i, I oni gdzieś to zawsze mieli, a teraz wykorzystują właśnie w, w nowych technologiach bardzo mocno, te kadry eksploatują i tak sobie myślę o, o tych Chinach i z drugiej strony mam Tima Cooka, który teraz mówi, że ok przenieśmy wszystkie dane do jakie mają ser, użytkownicy chińscy iPhone'ów tak, na serwerach iCloud'a, przenieśmy je na ich kontynent. A dlaczego je przenieśmy na ich kontynent? Bo rząd chiński naciska na Apple i mówi, że my musimy mieć to pod kontrolą. Albo nam to dacie, albo nie będziecie na naszym rynku. I co robi Tim Cook? Ten sam Tim Cook, który mówi, że prywatność taka ważna, bezpieczna enklawa, w ogóle Apple niczego nie sprzedaje. Po prostu to sprzedaje. Bo on doskonale sobie zdaje sprawę, że jeżeli Chiny powiedzą Apple u nas nie ma, to on nie straci... 15% klientów, tylko kilkadziesiąt procent klientów. To jest już potężna grupa, to było w ostatnich wynikach finansowych też Apple podawało. Zresztą chwalą się tym nie bez kozery, że to są klienci z rynku chińskiego, tak? Te iPhony na rynku chińskim, jak Apple wprowadziło, to, to po prostu ludzie się tam rzucili. Oni się zakochali w tym, że oni wiesz, że oni mają to, że oni mają to, co jest, co jest na świecie, co jest globalne, co, co daje nieograniczoną wolność. No i teraz co zrobił rząd chiński? Powiedział figę, a nie wolność. My, jak Apple chce takiej wolności, to my udowodnimy Apple, że i tak nam odda te dane. No i co zrobił Apple dokładnie? No to zrobiło. ciekawe,
1: to, to nie, nie, nie wiedziałem, że. Ma, masz jakiegoś to... linka do tego? Rzucimy upadkowe.
0: Tak, masz. Tak, na Imago o tym pisaliśmy. Okej, okay, to jakoś, do, jakoś do mi notatek m- do tego odcinka. Mhm. Tak, także wiesz, jakby tutaj tutaj też wychodzi hipokryzja Apple, nie? Z jednej strony mamy rocznicę śmierci Mart- Martina Luthera Kinga na, na stronie głównie Apple, tak? gdzie jest ogromny baner, gdzie jest, są hasła wolnościowe, gdzie są hasła poszanowania praw jednostki, etc. Z drugiej strony mamy Tima Cooka, który ma hopla na punkcie prywatności, przynajmniej tak słyszymy w przekazie medialnym, a z trzeciej strony mamy rząd chiński, który mówi, to co panie Kuk? zwija pan biznes, czy przenosi pan do nas dane? Co robi Tim Cook? Mówi, spokojnie, spokojnie, no oczywiście, że przeniesiemy, tak? Przy okazji, tydzień później powiemy, że, wy, że budujemy w Stanach Zjednoczonych kolejny kampus, kolejne dwa centra danych pod Doliną Krzemową, damy pracę 20 tysiącom ludzi. I wszystko będzie spoko, nie? Przecież i tak ludzie patrzą na Stany, to tam zapomną o tym małym przekręcie w Chinach. I dokładnie to się dzieje tydzień później, więc... No
1: No ładnie to... Tak.
0: To jest właśnie ta iluzja, nie? Jak słychać kawę, to przepraszam, ale jest dosyć późno i musiałem się dzisiaj kofeiną...
1: 20.49. Która kawa dzisiaj?
0: Krzysztof zaparzył kawę. Druga, także... Ja jestem jesteś w normalny,
1: a ty teraz nie zaśniesz. I
0: tak to muszę złożyć.
1: <głos>
0: <głos> Idziemy dalej, Rafał. W takim razie, wiesz, no, jeżeli mamy już takie, takie sytuacje i takie czasy, a nie inne, to to... Jak minimalizować okay. to ryzyko, Rafale? Jak ty minimalizujesz yes, ryzyko? No Już to, to ta cała
1: iluzja, w której żyjemy, e, no i te, te wszystkie przeklęty, o ile rzeczy pewnie jest, o których nie wiemy, taki właśnie jak te spektry i meltdown. E, no okej, okay, na, na to nie mamy wpływu, ale to, to co możemy zrobić i, i powinniśmy robić, żeby właśnie jakby minimalizować ryzyko, bo to... Takie, te te przekręty to są nie tylko jakieś, jakieś, jakieś zorganizowane grupy hakerskie, ale też, też na, na, na niższym poziomie i na takim osobistym właśnie. Co, co, co my możemy robić, żeby, żeby siebie chronić, żeby, żeby tych danych na prawo i lewo nie rozdawać? To zacznijmy może od tego, że mimo wszystko tych, tej całej iluzji, ja, ja dalej uważam, że jakby największą dziurą w bezpieczeństwie zawsze będzie... Człowiek, i fizyczny dostęp, czyli jakieś zapisywanie Dokładnie. haseł na karteczkach, czytanie na głos pesel u i tak e, dalej. Więc okej, okay, ja teraz, teraz może, może przejdziemy przez taką listę, jakby rzeczy, które, które my robimy, e, żeby, żeby co robimy, żeby minimalizować to, to ryzyko. E, okej, okay, zacznijmy może od maka. Co, 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 co robimy, jak, jak na przykład. Kupujemy nowego Maca, i jak go konfigurujemy, żeby, żeby było w miarę bezpiecznie. Pierwsza rzecz, którą robimy, to wyłączamy rozpakowywanie archiwów w momencie, jak są ściągane. Czyli na przykład ściągam plik z jakiejś strony, jakiegoś zipa, no to, no to w folderze pobrane mam, mam plik zip, a nie, że on automatycznie się rozpakowuje. No Nigdy nie wiadomo, co, co ściągamy to ja decyduję, jakim narzędziem go wypakuję i czy go wypakuję, mm-hmm. a nie
0: system. I tutaj nie, nie nic takiego, jak czy tam wam piszą w 10 krokach do obsługi Macintosha, jak i w książeczkach z Empiku. nie, 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 nic z tych rzeczy. To nie jest to mm. simply. Nie? To, to jakby to nie o to chodzi. To ta, za ta, za takie
1: ułatwienia dziękujemy Apple. Nie, nie te czasy. Racja. Druga, druga sprawa to trzeba włączyć w ustawieniach systemowych szyfrowanie dysku i firewalla systemowego bo to nie jest standardowo włączone. No szyfrowanie dysku daje nam to, że, że jak ktoś nam ukradnie komputer, no to, no to nie dostanie się do naszych danych, jeśli nie będzie znał hasła naszego. Trzecia rzecz to warto też sobie założyć hasło sprzętowe, czyli takie hasło właśnie na poziomie nie dysku, tylko całego komputera i wtedy nawet jak ktoś nam ukradnie komputer, podepnie sobie dysk zewnętrzny, to i tak go nie wystatuje, nie znając tego hasła. Czwarta rzecz to, tak jak mawia Miłosz Staszewski, żadnych antywirusów ani programów takich na Macu nie instalujemy, tylko po prostu stosujemy się do tych zasad. No i jeszcze co do hasła na Maca, no to to warto mieć długie hasło i inne niż, niż mamy do iClouda. Zdecydowanie w ogóle,
0: jak już przy hasłach jesteśmy, to Pewnie większość z Was, która używa Maców, to nie zdziwi się, jak polecę jedną poprawną aplikację do generowania haseł, czyli One Password na wszystko, co się da, czyli na iPhone'a i na macOSa. Ale ci, którzy jej nie znają, no to zalinkujemy w notatkach do tego odcinka podcastu. Oczywiście adres woczemunie.pl łamany na 007. Aplikacja absolutnie bezkonkurencyjna. Co ciekawe, aplik- jedyna aplikacja właściwie na rynku, która potrafi tak dobrze, szybko, czyli też responsywnie działać na każdym urządzeniu. Jest to bezproblemowe. Synchronizacja tego pliku, który trzyma nasze wszystkie hasła, też jest bezproblemowa już w tej chwili. Można to robić po iCloudzie, można to robić lokalnie, jak kto woli. Albo przez chmurę OnePassword, bo też już
1: miałem swoje. Tylko wtedy trzeba wykupić albo abonament. One, tak, dokładnie.
0: Tak. I... Generalnie to polecamy Wam bardzo serdecznie generować właśnie za pomocą One Password czy innego generatora haseł, hasła do, do, do tych miejsc, gdzie się rejestrujecie, bo naprawdę to, że używacie dwóch haseł i dzielicie to sobie tak, że jedne hasła są do banków i, i kont e-mail, a drugie są do tych kont e-mail gorszych, gorszego sortu i do wszystkich innych usług, to już nie wystarczy teraz. Tak? To Idealną sytuacją dla mnie pod względem bezpieczeństwa jest sytuacja taka, kiedy ja pamiętam maksymalnie dwa hasła, z czego jedno hasło jest hasłem do banku trzymającego wszystkie moje hasła. I, i to wcale nie jest nienormalne, że ja na przykład nie znam swojego hasła do banku. Ja go nawet nie chcę znać. I wystarczy, że zna go aplikacja, tak do której ja hasło znam i której ja jak gdzieś tam ufam. Bo, bo szczerze powiedziawszy, no okej, okay, a, a co jak zapomnisz tego hasła? No nic, no, no po to powstały procedury, tak? Zablokuje ci dostęp do konta, pójdziesz do oddziału albo zadzwonisz gdzie trzeba, zweryfikujesz się i odzyskasz ten. No niech ci pieniędzy nie zabierze, nie? A nie daj, panie Boże, jak po prostu będziesz pamiętał hmm. to hasło w złej godzinie albo ktoś je odgadnie w złej godzinie, więc tu jakby nie ma się co tego bać, bo to nikt, was, nikt pan waszych pieniędzy nie zabiera za to, póki co przynajmniej na tym świecie, że, że zapomnieliście paroditera. No liter.
1: tak, a to, to na MAD daje właśnie, czy inne menadżery haseł, no ale MAD Password tutaj zdecydowanie przoduje. Um że możemy mieć do każdego serwisu inne hasło. Możemy mieć bardzo długie, po prostu losowy ciąg znaków. E, tutaj pozdrowienia dla wszystkich Ładnie. serwisów, które, których wymagania hasła są na przykład od 10 do 20 znaków, to e, jest bezsensowne. Tak, a nie do 4. E, druga ważna rzecz, którą daje nam taki, taki menadżer haseł jak One Password, jest to, że my fizycznie potem nie wklepujemy tego hasła, więc nawet ktoś na klawiaturze nie podejrzy ani żaden Aha. żaden nawet jeśli już, już mamy jakieś zainstalowane złośliwe oprogramowanie typu keylogger, nie? że podgląda co to, to wklepujemy w kraju, to po prostu wklejamy, wklejamy, przeklejamy hasło złą password. No i te najważniejsze hasła, no tak jak ty mówiłeś, że dwa, dwa pamiętać, ja, ja pamiętam trzy hasła. W tej chwili też mhm. właśnie jest skomplikowane, no ale te, te najważniejsze naprawdę warto znać i przy tych najważniejszych kontach koniecznie tam, gdzie się da włączać uwierzytelnia dwuskładnikowe. Które polega na tym, że po prostu dostajecie te słynne
0: kod- tak, kody SMS, SMS albo w aplikacje od Google albo, albo jeszcze, no.
1: jeszcze innych serwisów. To też jest jakby... Wydaje mi się lepsze od, od takich na przykład jak w banku są karty kodów ze zdrabkami, no bo to, to fizycznie.
0: A to nie, to ja nie znam, nie znam już osoby, która to zdrapuje. Szczerze to nie wiem, to się zatrzymało jakoś. Przynajmniej w moim kręgu znajomym jakoś, ja wiem. Z 6 lat temu. Ostatni raz kojarzę akcję, kiedy ktoś mówił, hmm. że mu się kody zdrabki skończyły, czy coś takiego. No, no strasznie dawno w każdym razie. To, to ja pamiętam, jak wchodziło tak, Inteligo do Polski. I, I to było jedyne, jedyny bank, czy tam jedyne konto, które z Allegro współgrało. Wiem, wszystko. Tak,
1: też miałem, też miałem, I to, ale to było dawno ponad 10 lat temu. No dobra, więc mamy One Password. Mhm. Tak, mamy One Password i mamy, mamy uwierzytelnia dwuskładnikowe, gdzie właśnie to są kody SMS yy, zwykle. Yy, no i jak kody SMS, no to, on, to wiadomo, telefon. No my możemy powiedzieć, oboje ja używam iPhone'ów, więc jakby mm. będziemy mówili to, to co o iPhone'ach wiemy. Więc mm. po pierwsze warto ustawić długie hasło do iPhone'a. Alfa numeryczne, bo numeryczne to tylko 6 mm. znaków możemy maksymalnie. Zgadza się. jest słabo. Dwa, włączamy, włączamy od razu find my iPhone aplikację i sobie aktywujemy, żeby, żeby ten iPhone tam był, żebyśmy mogli się zalogować do swojego konta iCloud i przez tę aplikację w razie czego znaleźć tego iPhone'a lub go wymazać zdalnie. Co bardzo ważne, a co wiele osób wiem, że nie robi, to wyłączamy dostęp do centrum sterowania z ekranu blokady, no, żeby mhm. nie było tak, że jak nam złodziej ukradnie telefon, to sobie od razu włączy tryb samolot i nie będzie komunikacji z iPhone'em. Albo sobie włączy tryb
0: samolot, albo nie daj Boże, nie wiem, wywoła sobie ten centrum z widgetami i tam będziemy akurat mieli widget workflow. I akurat pech będzie chciał, że jednym z workflow będzie wykonywanie jakiegoś przelewu albo coś w tym stylu, koloryzuje, (laughs) ale no jakby well. To będzie tylko i wyłącznie nasza wina, nie? Albo na przykład mm-hmm. o, albo będzie miał ujdź z tym z homem, i na przykład bardzo się zdziwimy, że ktoś nam dostęp do mieszkania zablokował.
1: <głosy> o tak, to m- no. może być. No i, no i też właśnie dostęp zablokować dostęp do treści powiadomień z ekranu blokady. Mm-hmm. Czyli póki nie odblokujemy telefony, tylko się pokazuje, że SMS przyszedł, ale jego treść nie. Mm-hmm. To, to właśnie te, te hasła zwykle do uwierzytlenia dwuskładnikowego, no to ja mam często nawet tak wyłączone, że nawet powiadomienie do nich nie przychodzi. Tylko muszę ręcznie wejść w wiadomości okay. I, okay. I, i, i znaleźć ten wątek. No więc, ta, więc tak, to, tak to wygląda na się No i też warto tutaj mieć PIN do, do karty SIM. Zrobiony no bo bo właśnie skoro telefon, ten nasz numer telefonu jest tym drugim składnikiem uwierzytelniania, no to to tutaj nie może być tak, że ktoś nam ukradnie telefon, przyłoży sobie kartę do innego telefonu, już może odczytywać SMS-y
0: to to raz, że, że nie może, a dwa, że przecież ten numer telefonu podaj, podaliśmy zapewne w dziesiątkach instytucji jako numer weryfikacyjny. To...
1: No Okej, okay, jeśli chodzi o samo oprogramowanie, to już wspomnieliśmy One Password. Ja to Wspomnijmy ja o, też... o tym, czego nigdy nie instalujemy, przynajmniej na Macu.
0: To już mówiliśmy o antywirusów. Tak, ale to podkreślmy to jeszcze raz, że bo to nie by brzmiało mam wrażenie, Rafał, że na, nie na Apple nigdy nie instalujecie, a już broń, Panie Boże, nie kupujecie antywirusów. Nie płacicie tam cebulionów w internetach e, i ten. I nie instalujecie sobie, żeby mieć, że tam baza wirusów została zaktualizowana. <suszy>
1: Ale wspomnienia mi tutaj przywołałeś. Ale nie.
0: Ale tylko, a tak na poważnie to tylko dlatego, że Maki mają wbudowanego swojego Firewalla i swoje programy od tego i ta baza jest aktualizowana non stop w tle i użytkownik nie musi o tym wiedzieć. Także tutaj serio, nie mówię, że na Maca nie ma wirusów, bo to już by było przekrętem w obecnych czasach, byłbym hipokrytą, ale zdecydowanie na maku wystarczy to, co jest pod systemem. No i oczywiście zakładając, że człowiek, czyli ten mianownik wszystkich problemów, będzie odpowiedzialny, prawda, Rafał? To, no, bo inaczej to mu nawet to nie położy.
1: Ok, wracając jeszcze do innego programowania, to mamy OneBlockera, którego już w kilku odcinkach polecałem. No właśnie blokuje już nie tylko reklamy, ale wszelkie właśnie wszelkie kody javascriptowe, które się hmm. wykonują na stronach, które właśnie być może wykorzystują te SPECT i Meltdown, o których Wspominaliśmy. Właśnie jestem ciekaw, czy, czy, czy taki one broker może zablokować taki jest receptą na, na tą dziurę. Może mądrzejsi od nas nas słuchają i, i mogą no nam to powiedzieć. Tak, bo to jest A ciekawe. Mhm. Kolejna sprawa, no to zawsze warto mieć aktualny system, bo z, tak, jak, tak jak wspominaliśmy, dużo ostatnio się działo i to nie tylko po stronie właśnie tych. Intera, czy te architektury procesorów, ale też w grudniu przecież Apple miało dwie wpadki na, na MacOSie. E, mm-hmm. No na, na szczęście, na szczęście, to w Apple jest o tyle dobrze, że szybko wydają te aktualizacje. Co A jeszcze szybciej, Mac- jak się im pop- jak się ich popędzi. Tak, jeszcze szybciej, jak się ich popędzi. No ale no. Oczywiście to powinno być i tak szybciej. Jak no wiemy, i mogły istnieć od 2010 roku, więc to już, to już powinno być dawno załatane, ale skoro ludzie nie wiedzieli, to po co? Nie? No ale mówię, no, w porównaniu do innych systemów, no, wydaje mi się, że tutaj, tu, że tutaj w ekosystemie Apple jesteśmy mniej należeni. I to nie jest już takie,
0: sorry, że ci przerywam, takie oczywiste, bo na chwilę obecną na przykład przyjęcie iOS-a 11 na rynku to jest 63% tylko dawniej było tego więcej. A dlaczego tak jest? No tutaj drogie Apple, niestety jak robicie system coraz bardziej zabagowany z roku na rok, na prędce, bo trzeba wydać nowy, no to mniej ludzi go zainstaluje no i macie później problem z bezpieczeństwem. Czyli co, ta ta adopcja nowego systemu spada z roku na rok? Spada. Zdecydowanie spada i i, mimo, że to jest jakieś tam niewielkie wahnięcia po 2-3 punkty procentowe, no to spada. A akurat w przypadku tej
1: firmy to jest dziwne. A to jest bo... 63% wszystkich urządzeń z iOS-em, tak. czy 63% wszystkich... tych, które mogą zainstalować? iOS? Wszystkich, 11? które mogą. Wszystkich, wszystkich które, które mogą. Tak, które mogą. Mhm. Tak, tak, no bo tych ogólnych danych to już nie ma sensu przytaczać,
0: no bo to, to nic nie znaczy, nie? Mhm. No jak wiesz, jak ktoś używa iPhone'a 3GS, no to fajnie, że jest retro
1: użytkownikiem jego. Ja no nie, ale dużo, dużo jest jeszcze użytkowników mhm. iPhone'a 5 czy, czy Nawet czwórek, iPada. ja Też. widzę naprawdę Też. na mieście czwórki, to jest niesamowite no. A czwórki to dawno nie widziałem, ale piątki mhm. to, to są
0: Ja widzę czwórki, wiesz kto ma teraz czwórki? Siedmiolatki hmm. A wiesz skąd je mają? Po mamusi Po mamusi no. No. E, wracając, okay. bo może jak już mówimy tak właśnie o tych wszystkich wiesz, urządzeniach i, i cyfrowych kwestiach bezpieczeństwa, to może trochę o analogowych, bo już tak Dobrze, mówiłem. Dobrze, ale czekaj, bo jeszcze,
1: jeszcze tutaj a propos mhm. tej aktualizacji systemu, bo y, ja mam jeszcze jako drugi telefon Nexus A5, on ma Android kultowy model, model spoko. Tak. I teraz no, on już jest dość leciwy i tak jako drugi telefon, właśnie do testu przede wszystkim Nozbina Androida. E, no, wypadałoby kupić coś, e, może nie lepszego, ale coś, co mam bardziej aktualnego Androida, ale nie jestem w stanie kupić czegoś, co. E, co nie będzie kosztowało tyle co, co piksele i mieć gwarancję, że, że na przykład przez następne dwa lata będzie dostawać aktualizację ten telefon?
0: Zgadza się. Niestety I, to jest problem Androidu i ja tego nie, nie rozumiem do dzisiaj. W sensie ja wszystko kumam, Rafał. Ja kumam, że to jest open source. Ja kumam, że, to po prostu, że oni są mega po prostu proróbmy ten system razem, wspólnymi siłami, w ogóle użytkownicy, społeczność super. Ja to wszystko rozumiem. Tylko kurczę, dlaczego nie może być wszędzie porówno? Niech hmm. sobie robią razem. Niech nawet każdy ma nakładki w Hello Kitty i w ogóle wszystkie inne, różowe i świecące. Niech to wszystko będzie. Ale czemu tego, co jest w środku, tej warstwy, wiesz, najważniejszej, nie można wszędzie traktować porówno, nie? No ten, ja tego nie jestem w stanie. Ja wiem, że to wynika z ograniczeń sprzętowych, etc., licencyjnych. Ja to wszystko hmm. kumam. Te, Ale ogólnie jako człowiek nie
1: rozumiem. Hmm. To... No bo hmm. wiesz, bo to Google musi wypuścić update, potem producent telefonu, hmm. a potem jeszcze operator, gdzie... Na, na, tak, na o, no,
0: zgadza się z operatorem. tym ostatnim to jest najgorzej. To. Hmm.
1: Dobra. Okej, okay, a co do takiego bardziej analogowego, analogowego hmm, bezpieczeństwa, no to wszyscy używamy kart płatniczych. Jeszcze, bo zgadza Apple Pay nie ma w Polsce, co nie?
0: No, ale można powiedzieć, że częściej ich używamy, chyba już to hmm. nie będzie na użycie niż gotówki w Polsce. To. Hmm.
1: Tak, no tutaj jesteśmy, jesteśmy właśnie bardzo uprzywilejowani, chyba mamy per capita, czyli na mieszkańca najwięcej takich terminali bezprzewodowych mhm. i wszędzie nawet, nawet na, 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 na wioskach można w chodzić w kiosku, jak no, ktoś wszędzie. jeszcze ma. Mhm. Chociaż zdarzają się jeszcze kartą można tak od 20 zł. <laughs> Zdarza się to niestety, no ale już, już naprawdę coraz rzadziej. Tak więc wracając do kart. No kilka lat temu było takie, takie zawsze prześwie... było przeświadczenie, że, że te karty zbliżeniowe to takie, takie niebezpieczne, że ktoś może podejść do ciebie z czytnikiem i ci, i ci ściągnąć, ściągnąć kasę do 50 zł. Natomiast nie wiem, no wszyscy moi znajomi używają jeszcze, jeszcze nie, nie znam osoby, której, której by się to, to zdarzyło. Ty znasz taki przypadek? Nie znam,
0: ale znam przypadek, jak to robiono. Mogę pokrótce opowiedzieć. Na przykład w Warszawie była taka grupa ambitnych, nazwijmy to studentów, która sobie wymyśliła, że będzie właśnie taką metodą na na zbliżenie, czy tam na na otarcie, jakkolwiek to się brzmi, ściągała te pięćdziesiątki i robili to bardzo prosto. Jeden gość, który miał to urządzenie szczytujące prawda karty zbliżeniowe, wsiadał do autobusu w godzinach szczytu w Warszawie, zatłoczonego. I chodził sobie po autobusie, tak jak kontroler biletów chodzi, tak? A za nim, za autobusem, jechał samochód. W tym samochodzie była cała maszyneria i, i hakerzy, którzy tam sobie czechali i oni po prostu, wiesz, gość tam przechodził koło ludzi, szczytywał po kolei te pięćdziesiątki, oni sobie to prze, przechwytywali w jakiś sposób w locie i od razu transferowali te pieniądze na przykład wiesz, na kajmany. nie? I bardzo długo działali, zanim ich schwytali w Warszawie i było to mega skuteczne, bo, bo nikt nawet na to nie wpadł, że taka akcja jest. Nie? A wszystkiego by się dało uniknąć, gdyby... No, bo kartę, kartę zbliżeniową można też zabezpieczyć. Pewnie zaraz powiesz jak.
1: No tak, no są, są specjalne portfele, można użyć kartą aluminiową, folią aluminiową, no, ale też warto ją zabezpieczyć w inny sposób. Na przykład no na odwrocie mamy ten kod CVV potrzebny do transakcji internetowych. Więc no, oczywiście dane karty wpisujemy w one i ten kod CVV zaklejamy sobie zaklejemy sobie jakąś naklejeczką, żeby właśnie nawet jak, jak ktoś w, gdzieś będzie widział naszą kartę, jak, jak, jak płacimy nią, no to, no to żeby sobie nie, nie zapamiętał tych danych, których, którymi może zapłacić przez internet. Teraz to już nie jest aż taki duży problem, bo co w zasadzie większość banków już przy, przy nawet płatnościach kartą przez internet jest, jest, wprowadza to, to uwierzytelnie dwuskładnikowe, ale jeszcze rok czy dwa lata temu tego nie było.
0: I i dalej w niektórych nie ma. I naprawdę wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś ma na przykład jakąś małą kamerkę ustawioną nad kasą w swoim sklepie i i wypłacicie kartą. I w momencie, kiedy wypłacicie kartą, on, on już ma prawie wszystko. Ma numer karty. I teraz wystarczy, że tylko na przykład będzie... Wysunie wam taki argument, to ja sobie jeszcze zobaczę na pani podpis, proszę mi się tu podpisać na paragonie pod transakcję. Wy sobie pomyślicie, spoko, tak, bezpiecznie. I co ten gość, czy tam kobieta może zrobić? Odwraca kartę, patrzy, czy macie ją podpisaną, bo CVV, przecież znajduje się dokładnie tam, tak. gdzie miejsce na podpis posiada karty. Zapamięta sobie trzy cyfry, to naprawdę nie jest trudno zapamiętać. I tyle, nie? I zakłada sobie konto w Netflixie, a wy się później dziwicie, czemu jest tam mniej pieniążków. To jakby zwłaszcza, że przypomnijmy, że na karcie jest imię i nazwisko posiadacza karty. Tak, zgadza się. I jakby mamy komplet danych, tak? To co jeszcze mówiłeś o tych siatkach, które zabezpieczają karty zbliżeniowe, to nawet nie trzeba tych siatek kupować na Allegro, które tworzą po prostu małą klatkę Faradaya, że te karty nie działają, tylko wystarczy, wiecie co zrobić? na przykład Jak macie kilka kart w różnych, komp- w różnych bankach, to no, no, noście je razem, tak żeby jedna karta była na drugiej, jedna, druga, trzecia w jednej przygródce w portfelu. Wtedy nie zadziała żadna, bo po prostu tak to jest skonstruowane. Po prostu nawet jak przyłożycie cały portfel, to nie zadziała
1: żadna karta zbliżeniowa, także to jest najprostsza metoda. No widzisz, ale to, to z drugiej strony ma też taki minus, ja, ja na przykład mam jedną kartę na pleckach iPhone'a, właśnie żeby wykorzystywać te płatności zbliżeniowe. i. Te płatności zbliżeniowe dają nam to, że możemy płacą, płacić, płacąc, nie dawając nikomu fizycznego dostępu do naszej karty nawet na sekundę. To też jest
0: prawda. I teraz, tak.
1: teraz ja jeszcze mając ją na pleckach iPhone'a, mam w ogóle zakrytą ją, więc tylko przykłada, przykłada, przykłada tak, się. bo każdy i, widzi telefon tak.
0: i robi najwyżej takie hmm, pan telefonem.
1: <laughs> no, tak więc. Jak jesteśmy na wiosce. No, to Mam nadzieję, że już niedługo będzie nie Apple Pay, to będzie jeszcze bezpieczniej, bo takie noszenie karty, karty tylko jednej, tak jak wspomniałeś też ze względu właśnie na, te, na, te, na, na to, że ktoś może podejść do mnie z czytnikiem, no nie jest bezpieczne. Ale z drugiej strony może ściągnąć tylko maksymalnie 50 zł, a nawet te transakcje poniżej 50 zł od razu przychodzi powiadomienie na telefon. Więc to też ważne w banku, włączcie sobie te powiadomienia. Tak. Bądźcie się pojawienia i od razu, od razu po każdej transakcji sprawdzacie, czy dobrą kwotę wam ściągnęło.
0: To jest raz jeszcze taka mała anegdota a propos płacenia urządzeniem elektronicznym. Kiedyś sobie zańs- chciałem zapłacić, znaczy zapłacić, to już powiedziane, bo chciałem użyć swojej karty Starbucks przez aplikację Starbucks na iOSie z poziomu Apple Watcha. Nie będę powtarzał, może się nie zgubiliście. I teraz tak, mówię pani... Proszę kartą Starbucks. Pani mówi, proszę bardzo, proszę zbliżyć kartę do czytnika. Ja mówię, a jak aplikacją? Dobrze, proszę zbliżyć aplikację do czytnika. No i ja po prostu nadgarstek podkładam podczytnik. na ekranie Apple Watcha wyświetla się QR kod, dokładnie ten sam, który się wyświetla w aplikacji na iOSie, mhm. no i transakcja przechodzi, po czym słyszę takie... Marzenka, Marzenka, chodź tu zobaczysz, pan zapłacił nadgarstkiem, ręką pan płacił, to może pan jeszcze coś kupić? Marzenka, naprawdę, pan zrobił tak, że zrobił pyk i się mu zapłaciło ręką, dasz wiarę? No, Marzenka, tu no, pan, pan, także... pan
1: ciekawe postawi, zobaczysz jak płaci nadgarstkiem.
0: Także Rafał, jak wejdzie Apple Pay w Polsce, to myślę, że aż tak nie zdziwi płacenie telefonem, jak płacenie Apple Watchem. To będzie absolutne petarda.
1: Nie no, ja myślę, jak że jak pójdę, pójdę do żabki do i zapłacę za galkiem, to balony polecą, nie? Z sufitu. Człowieku. Człowieku.
0: No, także takie historie. I to był Starbucks, nie osiedlowy sklep. Przypominam, międzynarodowa firma. No. No to dobrze idziemy ku ku końcowi. Ku końcowi, tak.
1: Ostatnia ostatnia rzecz, którą warto robić przy karcie płatniczej, no to jak wypłaca, jak już musimy skorzystać z gotówki i wypłacamy ją z bankomatu, no to też lepiej nie dawać fizycznego dostępu bankomatowi do do naszej karty, tylko wypłacić pieniądze poprzez na przykład Blik. Które jest obsługiwane przez, przez większość banków. Tutaj taki trochę mały psztyczek do, do naszych banków, bo Blika niestety chyba w większości ciągle się autoryzuje kodem PIN, a mimo, że do aplikacji mobilnej loguje się przez Face ID bądź Touch ID. Przydałoby się też autoryzacja tego przez Face ID, Touch ID, a nie czterocyfrowym PINem.
0: No i przydałoby się, żeby te największe sieciówki franczyzowe obsługiwały Blika. Bo niestety, już nie będę z nazwy wymieniał, ale większość z nich nie obsługuje blika jeszcze, bo bo mają problemy z prowizjami. Także fajnie by było, żeby nie tylko na stacji benzynowej dało się blikiem zapłacić i w jakimś jednym na osiedlu sklepie, bo akurat ma podpisaną umowę. Tylko w większości sklepów i marketów, żeby ten blik działał, bo niestety tak nie jest. A to jest mega wygodne, już pomijam, że to jest mega bezpieczne i, i wcale nie jest wolniejsze. Niż wpisanie na pinpadzie swojego kodu PIN i włożenie karty, czy tam przesunięcie karty, co już bardzo rzadko spotykam przez
1: czytnik, nie? Mm. A, także fajna metoda, szkoda, że tak mało miejscu jeszcze tak. ma. A no i też co do płatności zbliżeniowych, no to też e, wydaje mi się lepiej płacić zbliżeniowo, właśnie, kiedy nie dajesz fizycznego dostępu do karty i też jak to jest poniżej 50 zł, to nie musisz wpisywać PINu, więc nie narażasz się na to, że ktoś podejrzy ten PIN, bo to. S- są takie terminale, gdzie teoretycznie to zasłaniają, ale, ale są też takie, które nie mają żadnej zasłonki.
0: Wszystko zależy, gdzie stoisz. Tak.
1: Jak stoisz przed
0: kimś, jak jest duża kolejka, stoisz komuś prawie na ramieniu, to nie ma takiej maskownicy pinpada, żeby, nie, żeby zasłonić pin, który ty wpisujesz. To mhm. jest taki bullshit, dokładnie taki sam bullshit, jak przy bankomatach. Serio, co mi to da, że ktoś mi tam obuduje, zrobi prawie pudełko nad tym pinpadem? Jak, wystarczy, że ktoś stanie za tobą, i, i nie wiem przez ułamek sekundy. I, I zacznie uciekać potem. I przecież odczyta ten twój pin, nie? A dwóch innych będzie stało za, za, za sklepem. Nie? No po prostu, że jest takie proste. I, i, i ludzie po prostu zawsze jak jakieś wybierałem kasę i tak sobie stanąłem zawsze, żeby kogoś nie krępować ze cztery metry przed. Była kolejka do bankomatu, ze cztery metry przed, przed tą osobą, to oczywiście zostałem ponaglony, że to tak daleko stoi. Kolejkę pan sztuczną robi.
1: No to dobra, no widzisz, to ja moment. też tak zawsze stawałem, wróć, ale, ale nigdy tak, nie żeby że nie
0: No i stoję, stoję dalej. Widzisz Kraków, stoję dalej. Po czym e, patrzę jak taka pani, która wybierała starsza e, te pieniądze z bankomatu, ja ją bardzo szanuję, bo to takich ludzi ze świeczko szukać, po prostu oglądała ten bankomat z każdej możliwej strony, Rafał, nie? od spodu, e, pod takim kątem, innym kątem, zaglądała do wizjera kamery, czy tam czegoś nie ma zategowanego. także pani grubo się naoglądała w internecie albo naczytała w jakichś pismach kobiecych, ale po prostu, no i właśnie był ten etap, kiedy ona patrzyła na tę maskownicę koło pinpada, człowieku, no po prostu takiej to, to MacGyver to wymienka przy tym co jak na to testowała nie? To po prostu idealny tester to z się zatrudnić. <grystanie> tak raz miałem taką sytuację zapamiętam do końca życia. No,
1: Koniec anegdot na ten odcinek. No okay, to, tyle, to tyle jeśli chodzi o, o karty płatnicze. Eee, ostatnia kwestia jaką chcemy poruszyć to. Mm, nasz PESEL, nasz dowód osobisty. Otóż na przykład e, znając PESEL osoby, numer telefonu i nazwisko pańskiej matki można bardzo dużo zrobić. Na przykład zablokować komuś, e, komuś kartę SIM albo przekierować chyba też, e, też połączenia. No, więc naprawdę warto, warto dbać o to, żeby, żeby jak, na, jak najmniejsza liczba instytucji tak. miała dostęp do tych danych. E, szczególnie, że, że wiele wiele... Wiele firm, to nie tylko takich poważnych jak banki, po prostu dla własnej wygody tylko kserują sobie dowody osobiste. Oni mają do, Nie ma żadnego wymogu Mają do tego prawa, nie. ale jakby Dokładnie. my nie mamy, nie, ma, nie mamy obowiązku udostępniać tych danych w postaci ksera dowodu.
0: Jak wam ktoś tam mówi w, w, telekoma, w telekomie czy gdzieś, że to jest proszę pana obowiązek
1: archiwizacji danych. Bullshit. Tak, i jest obowiązek? Obowiąza- Oni muszą przetwarzać te dane, ale nie w takiej postaci. Nigdzie nie jest dokładnie, napisane, nie, że to d- jest w formie dowodu osobistego, ksera. Tak, dokładnie. Nie? E- tak, tak e- więc, no na przykład, ja z jednym telekomunem nie podpisałem umowy właśnie z tego powodu, mimo że im pisałem, że proszę nie przysyłać kuriera, ja nie udostępnię ksera swojego dowodu osobistego. I-, I tak wysłali kuriera, bez sensu kurier przyjeżdżał.
0: Szkoda jego pracy
1: no w sumie. E, szkoda pracy. E, też często zdarza się tak, że dzwonią na przykład z banku i mówią, a tak, rozmowa będzie nagrywana, mam dla pana propozycję, tam lokaty albo kredyt, coś tam, coś tam. I proszę podać celu weryfikacji, proszę podać nazwisko Pańskiej matki, nie?
0: Tak, <laughs> dzwonić. Wie, nie... Wtedy najłatwiej odpowiedzieć, jak ktoś dzwoni do ciebie i mówi dzień dobry Michalina, Michalina z tej strony proszę pana, będzie rozmowa nagrywana, ja tylko na początku poinformuję dla celów e, takich i takich i takich I wtedy ty mówisz mm-hmm, e, to ja też nagrywam pani Michalino. <ścoughs> I bardzo często tak zrobiłem, i bo pi, 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 pi przerwano połączenie. Tak.
1: No, mogliby się podzielić tym nagraniem, nie? Muszę kiedyś zapytać, czy dobrze, a mogę prosić kopię po rozmowie? Dokładnie. Proszę mailem wysłać. Tak. Z kluczem PGP. (laughs) Dobrze. No okej, ostatnio też miałem taką sytuację na rehabilitacji, nie? Pani wypełnia moją kartę, imię, nazwisko, nie? A za mną kolejka. Mówię, Rafał Sobolewski i pani mówi, PESEL, o nie, nie, pani sobie weźmie, proszę, to jest moje prawo jazdy. Prawo jazdy też warto sobie nosić, nie dowód. Mhm. Tam, tam też, to, też są tam pani sobie spisze nie będziemy czytać na głos, nie?
0: Dokładnie. Na tom, albo na przykład jak ludzie w niektórych oddziałach banków wypłacają sobie gotówkę, są jeszcze tacy, nie w bankomacie tylko w oddziałach banku i wtedy procedura, nie wiem czy wiesz, wygląda dokładnie tak samo. Podchodzisz do okienka, za to tobą stoi pięć osób innych w kolejce i pani mówi, Oczywiście, nie ma problemu. Zaraz panu wypłacimy te pieniążki. Proszę pana, PESEL. I równo wszyscy ludzie dyktują na głos. Także za drzwiami nieraz słychać by było, jakby się daje, bo to zależy, jaki ktoś ma głos, ale serio. To ja tego mi się tak nie, nie
1: zdarzyło, Laczej, raczej od razu po prostu no. daję dowód osobisty, no bo tutaj, tutaj no. w banku, banku potrzebne. Ja?
0: Także jesteś, jesteś dinozaurem, Rafał. Natomiast jest jeszcze jeden sposób, o którym warto teraz wspomnieć zupełnie na serio już, na zabezpieczenie, znaczy na taką posiadanie świadomości, co się dzieje z naszymi danymi w kontekście kredytów i różnych innych rzeczy. Dwie instytucje powinny was zainteresować. Pierwsza to jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Jak się zalogujecie do BIK-u, każdy może sobie tam założyć za darmo konto w Biku. Możecie sobie opłacić za 99 zł, bodajże teraz po podwyżkach po nowym roku. Abonament na Bika po prostu na cały rok. Co wam daje kilka fajnych spraw. Pierwsza sprawa dostajecie Macie możliwość pobrania 12 gotowych raportów, dokładnie takich samych, jakie pobierają banki, kiedy idziecie prosić o kredyt, czy na przykład o hipotekę. Możecie pobrać 12 raportów z Waszym scoringiem, czyli z, was, z Waszą oceną Waszej zdolności kredytowej, czy, czy Waszej sytuacji finansowej, przygotowaną przez Biuro Informacji Kredytowej. Mało tego, macie też na bieżąco moni, monity, które się włącza w preferencjach swojego konta na Biku, u e, informujące o tym, że... Jakaś instytucja odpytała w tym momencie, w danej sekundzie BIK o wasze dane. Jakaś, jakiś bank chciał zweryfikować, chciał zweryfikować waszą zdolność kredytową, być może nie wnioskowaliście o żaden kredyt. Dostajecie takiego SMS-a z BIK-u i na bieżąco widzicie, że ktoś podjął próbę sprawdzenia waszych danych, tak szczególnie ważnych, jeżeli chodzi o sytuację finansową. Tak? Także to, to polecam, bo to naprawdę stówka na rok jest praktycznie niczym, ale na pewno się wam to przyda. Zresztą. Protip dla tych, którzy, którzy tego nie wiedzą: to dobrze mieć taki profil wykupiony i dobrze generować te raporty w ciągu roku. Tu już bez wnikania szczegóły, bo to też dane poufne, ale wpłynie to generalnie na, na Waszą korzyść, tak? Po prostu Bik sobie ceni też ludzi, którzy, którzy cenią sobie swoje finanse, tak? I są ich świadomi. i nawet, sobie, nawet dostaniecie takie pismo od dyrektora Biku, to zawsze mnie śmieszy, że nikt tego nie czyta. Po założeniu tam konta pocztą przychodzi, że po prostu podziękowanie za to, że, jesteś, że chcecie być świadomymi użytkownikami tego portalu i w ogóle świadomymi swoich pieniędzy, tak? Obywatelami Polski. Naprawdę warto. Po, 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 poszukajcie na ten temat. Dużo jest u Michała Szafrańskiego. Też na YouTubie jest całe wideo cały z jednej z konferencji Michała poświęconej tylko i wyłącznie scoringowi i, i bikowi, Też warto obejrzeć. A druga instytucja to jest Krajowy Rejestr Dłużników. Również za darmo sobie tam zakładacie konto. Nie płacicie już tym razem żadnego abonamentu. I jedyne co robicie na tym koncie to włączacie informacje o tym, że chcecie być informowani, kiedy jakaś instytucja będzie odpytywała znowu to, co w BIK-u, o Was w Krajowym Rejestrze Dłużników, albo kiedy, nie daj Boże, zostaniecie do tego rejestru dopisani przez jakąś instytucję. Bo na przykład może się tak zdarzyć, że ktoś wyłudził Wasze dane, wziął jakieś kredyty, Wy nawet nie wiecie, że je macie, nie spłacacie ich i nagle... Niespodzianka. Trafiacie do Krajowego Rejestru Dłużników, a to już jest prawie kaplica, więc też warto, zwłaszcza, że to jest darmowa usługa, tam mieć konto i mieć włączone SMS-owe powiadomienia o takich typu, tego typu ruchach.
1: To tyle. Myślę, że to też cenne miejsca, które warto odwiedzić. No dobra, to co? Będziemy powoli kończyć. Myślę, że tak. Jeszcze raz e, dzięki Wam wszystkim za wszelkie komentarze e, i przede wszystkim recenzje w iTunes. I prosimy o więcej. Tutaj. Oj tak. Oj tak, No tutaj, jeśli, jeśli, jeśli uważacie, że na przykład coś źle, a, a propos bezpieczeństwa tutaj e, robimy z tych rzeczy, które przedstawiliśmy, macie jakieś pomysły, co moglibyśmy robić lepiej, e, to, to piszcie, śmiało, piszcie. My nie jesteśmy ekspertami od, od bezpieczeństwa, tylko po prostu dzielimy się tym, w jaki sposób działamy. Mhm. No i co? No i chyba tyle, jeśli chodzi o odcinek numer 7. I
0: dzięki jeszcze raz za wszystkie zmianki o nas na mediach społecznościowych. Dzięki temu, że nas oznaczacie, my wiemy, że nas słuchacie, że się interesujecie, że chcecie wchodzić z nami w w interakcję. Czujcie się swobodnie w tej materii. Bardzo chętnie, jak też macie pewnie okazję obserwować, odpowiadamy na na te Wasze zaczepki i chcielibyśmy też, żeby w przyszłości ta nasza społeczność słuchaczy na pewno urosła i jesteśmy też do do Waszej dyspozycji tutaj. Tymczasem to był odcinek siódmy podcastu, bo czemu nie? Jak widzicie przetrwaliśmy magiczną liczbę. Do, do zobaczenia w ósmym odcinku, a dzisiaj już żegnamy się z wami i mówimy do, do usłyszenia za tydzień w środę, jak zwykle, koło godziny 15. a mówili dzisiaj do was Krzysiek Kołacz i Rafał Sobolewski. wszystko, co przygotowaliśmy dla Ciebie w tym odcinku podcastu. Wszelkie linki do usług i publikacji, o których wspominaliśmy, znajdziesz standardowo pod adresem www.boczemunie.pl ukośnik 007, tak jak się siódmy odcinek podcastu. A jeśli masz do nas jakieś pytania, jeszcze raz zachęcamy do kontaktu w mediach społecznościowych.
1: Jesteśmy na Twitterze pod boczemu.pl lub prywatnie Sobolowy i Kolacz Krzysztof. Znajdziesz nas również na Facebooku oraz Instagramie. A jeśli wolisz Klasyczną formę kontaktu. Pisz do nas na kontakt@maupawoczemu.pl. A dziś
0: mówimy ci jeszcze raz: do następnego razu i działajcie, bo czemu nie?
1: mimika głosu, to nasz PESEL, nasz dowód osobisty. Znaczy nie że chcemy go wam podać, ale <laughs> Nie, słuchajcie, zapiszcie się na newsletter, to wam wysyłamy Excela, nie? <laughs>